0: Chegamos ao ponto de precisar criminalizar o descumprimento das prerrogativas da advocacia. E isso justamente porque a lei está lá e às vezes até o próprio judiciário não respeita isso. Então você precisava ir para o âmbito criminal para poder
1: haver o respeito. Como é que fica a relação com a sociedade de advogados e advogados associados? Tiveram várias brechas, inclusive a possibilidade de um advogado participar de mais de uma sociedade de advogados.
0: Muito embora eu não tenha esse dever de exclusividade, eu não posso interpretar essa regra dissociada do restante da legislação. Então eu continuo como associado com todos os deveres que qualquer advogado tem. De sigilo, de guarda de informação, de não litigar, é, para
1: clientes opostos, de preservação das informações. Como é que fica agora essa questão, esse reconhecimento, essa questão da remuneração dos honorários de sucumbência?
0: Teoricamente, quando um advogado está atuando dentro do processo e ele integra uma sociedade de advogados, esse honorários de sucumbência tem que ir para essa sociedade de advogados. Só que aquele advogado que trabalhou efetivamente tem que ter uma participação. E aí existe uma dúvida, peraí, quem é que tem participação? Todos os advogados que estão na procuração ou só o advogado que trabalhou?
1: Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais esse episódio da DVCast. E hoje a gente vai falar de mais um tema super especial e olha que esse tema eu tenho certeza que é do seu interesse nós vamos falar sobre as mudanças do novo Estatuto da advocacia ele quentinho né quentinho acabou de, de ser promulgado acabou de você já estão é, desfrutando dos desafios das benesses dele e aqui ao meu lado advogada imobiliarista é, a, eu conheço ela porque ela também foi presidente do TED daqui da Bahia, uma advogada extremamente atuante nos conselhos da, da OAB, também aqui nos quadros da Bahia, a doutora Simone Neri. Tudo bom, Simone? Como é que você está? Tudo ótimo, Daniela. E você, como está? Tudo em paz. Ó, Estou aqui, ó, arregaçando as mangas para tratar desse tema que eu tenho certeza que muitos advogados vão gostar, até porque eu tenho certeza que ficaram muitas dúvidas, ficaram muitas questões, muitas repercussões, né? E vamos começar a falar sobre a lei, Simone? Vamos começar a falar sobre a lei, 14 mil. 365 2022, que alterou o Estatuto da Advocacia. E a gente percebeu que a lei ela trouxe mudanças muito significantes que vão, e atualizações também que vão das prerrogativas, passam por procedimentos das relações dos advogados com os colegas, com os clientes, com o judiciário, né? Com as instâncias administrativas, até as prerrogativas dos advogados, ela mexeu, aos honorários adv advocatícios, ou seja, a lei ela deu uma estruturada, deu uma atualizada boa. Assim, para a gente começar, quais os pontos que você, na sua visão, merecem destaque, merecem ser, digamos assim, ser olhados com, de, de alguma forma com um olhar muito especial? Tá. eu acho assim que a gente não poderia te dar essa resposta sem entender um pouco do
0: contexto de que essas alterações, essas alterações vieram, né? Então, nós temos lá o um Estatuto de 91, Estatuto de 91, ele, o forno dele foi o regime militar, então, na saída do regime militar, se promulga o Estatuto da Advocacia onde ali a gente tinha um, uma série de garantias que se faziam necessárias para aquele momento que nós estávamos vivendo de abertura política do país. Então, quando a gente olha e vê, por exemplo, a questão das prerrogativas ou da essencialidade, hoje nos parece até, poxa, mas tinha que ter isso numa legislação, mas quem viveu os anos 80 é que bem entende o porquê a legislação tinha que vir com aquelas garantias que temos lá, né? em função justamente de consolidar o Estado Democrático de Direito que o nosso país queria implementar. Só que de lá para cá, né, nós tivemos aí, porque a lei vive dos fatos que, que acontecem naquele país. Então, daí nós tivemos uma quantidade maior de advogados dentro do mercado. Nós tivemos mudança na relação entre cliente e advogados. Nós tivemos dificuldades interpretativas de prerrogativas da advocacia e que nessa dificuldade acabava se fazendo uma restrição. Então, eu precisava trazer com letras mais claras determinadas questões que embrionariamente na lei já estavam previstas, mas que como não foram bem compreendidas, ela veio agora com todas as letras, e aí a gente está falando de algumas questões das prerrogativas dos advogados, tá? e a gente trata também da questão é, de uma nova infração disciplinar que vem aí decorrente justamente de fato novo, que a gente lembra que a, as grandes operações né, da Polícia Federal e, da, e depois se transformaram nas operações Lava Jato e outras tantas aí, trouxeram à tônica uma problemática muito grande relacionada né, a essa relação do advogado criminalista e seu constituinte e o contexto onde ele é envolvido nisso. Então, muitas dúvidas existiam, então a gente vai ter uma atualização... Sobre isso também, é, acho que a gente tem aí algumas questões ainda relacionadas ao local de trabalho do advogado, que não estavam bem claros. Outros aspectos vieram pós-pandemia. Então, na pandemia, nós descobrimos aí o home office, o trabalho por videoconferência, a realização de atos processuais é, por videoconferência, a mudança de código de processo e outras legislações, inclusive no âmbito administrativo, envolvendo os atos praticados nessa ambiência. Então, essa nova lei, ela traz né, é, todos esses aspectos é, para a gente ter um novo instrumento mais aperfeiçoado. Então, a gente arregaça as mangas hoje, como você bem colocou, né, mas para tratar de uma coisa boa. Porque, no aspecto geral, essa lei traz né, muitas novidades positivas para a advocacia e, por consequência, para a sociedade também.
1: Você falou de mudanças, assim, é, dos anos 90 para cá, a advocacia mudou muito. Quando a gente falava em advocacia, basicamente a gente é, tratava, ainda tem muito disso, mas a gente tratava... É, muito da questão, digamos assim, judicial. Advogado era sinônimo de resolução de conflito nas instâncias judiciais. Né? Houve, a gente pode dizer que a advocacia mudou muito. Hoje em dia, cada vez mais o advogado tem olhado com carinho o extrajudicial, digamos assim, outras formas de resolução de conflito, inclusive procuram, inclusive a nível administrativo, resolver o conflito antes de chegar isso também no estatuto ele mudou em função dessa essa mudança de do advogado para tá incentivada pelo judiciário porque a gente sabe que o judiciário é lento né Simone demora muitos anos para julgar um processo mas na sua visão qual a importância do advogado contribuir com essa postulação né que vê para o cliente fora do ambiente judicial mas no ambiente administrativo Tá. Quando a gente vai lá
0: para o estatuto, da forma como ele está, em que ele fala que o advogado é essencial à administração da justiça e que a defesa do cidadão, através de um advogado, faz parte né, de valores é, caros à justiça, né? valores indispensáveis para a realização verdadeira da justiça. Então, isso é, estava muito claro lá no artigo 7º. Só que quando a advocacia começa a modificar, né, da forma como você está falando, em que o cli a clientela começa a ter uma necessidade maior do administrativo, e aí a gente está falando dos processos, ainda processos, no âmbito administrativo, então, estou falando de processos em tribunais de conta, eu estou falando de processos em secretarias, em ministérios, em departamentos e tudo mais, em que se antes a, a pessoa ia sozinha e ela, a, 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 como se dá, a, a, as relações jurídicas se tornaram tão requintadas que elas passaram a ter a necessidade de um advogado. Tem função de, da, da diversidade da lei e da riqueza da lei. Então, isso passou a não ser bem compreendido para o administrador público. Que, naqueles casos que a parte, a pessoa, ela tem o que a gente fala em direito de justo postulante, ela pode ir sozinha, ela pode fazer um requerimento de aposentadoria sozinha, ela pode fazer um requerimento de férias é, para um servidor público sozinha, ele pode fazer um pedido de exploração mineral no âmbito do Departamento Nacional de Exploração Mineral, sozinho. Então, quando você começa a ver esses segmentos acharem que lhes era conveniente fazer esses pedidos através de um advogado, começa a não ser respeitada essa essencialidade. Por isso que a gente veio com a primeira mudança dela significativa, para falar o que, assim, de uma forma, é, num olhar rápido, parece que é chover no molhado quando você fala que a advocacia, ela é essencial no âmbito administrativo também. Se você interpretar o estatuto da advocacia sem a reforma, interpretar com boa vontade, está lá. Quem não quis interpretar com boa vontade foi a administração pública, então precisou de colocar isso para agora entender, ok, o cidadão não perde a prerrogativa dele de atuar em causa própria, mas se ele escolher exercer aquele direito através de um advogado, então esse ente público tem sim que respeitar esse patrocínio, a... Permitir acesso a autos de processo, de inquérito, as notificações, as intimações, os comunicados irem também para os advogados e também, com isso, se decretar nulidade em processos quando o advogado constituído não for notificado. Porque se você não intima o um advogado, ele não realiza a defesa da forma como o cidadão quer. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Quando a gente começa a falar de uma advocacia que deixa de ser contenciosa para ser uma advocacia consensual e ela então passa também a poder ser desenvolvida em outros âmbitos como ah, os cartórios extrajudiciais ou no âmbito da mediação, por exemplo, essa essencialidade está prevista na lei tá mas você dá uma ênfase maior a isso com a nova legislação dizendo que mesmo no âmbito administrativo você não pode dispensar a presença do advogado
1: Tenho que então, fazer essa pergunta que... Porque assim, é, é, a gente via, a gente via, embora pessoalmente prefira até um, um advogado fazendo isso, porque a gente erra menos. Mas a gente via, por exemplo, no INSS, na aposentadoria, isso é muito comum as negativas de aposentadorias quando a, representadas em, em causa própria. A gente via isso na Receita Federal, a gente via isso no Departamento de Trânsito, que ainda não reconhece alguns direitos primários do. do no que eles chamam de, de infração de trânsito de infrator de infrator de trânsito a gente vê isso em diversas instâncias até no setor administrativo para quem faz direito administrativo que vai defender um, um profissional do, do serviço público né que passa por aquela instância aquelas instâncias do serviço público e e por isso que eu quero te perguntar isso mas veja bem a gente já sabia da importância do advogado no processo. Talvez muitos optaram, muitos, alguns optavam por não colocar um advogado, mas realmente precisava de uma lei para dar essa legitima, é, legitimar, legitimar para que o advogado pudesse ter acesso a esse, a esses processos. Sabe por que eu estou perguntando isso? Recentemente, e aí já vai com relação à violação de prerrogativa. É, recentemente a gente viu um caso, se eu não me engano, em Curitiba de uma advogada não receber acesso a um processo de cliente no INSS. O funcionário se recusou a atender a advogada. Realmente é necessário uma lei até porque não dizer criminalizar essa pessoa, essas pessoas que não reconhecem é, essa legitimidade.
0: Pois é. É, é, é incrível isso, É porque essa compreensão de Estado Democrático de Direito, essa compreensão de exercício da cidadania, essa compreensão da defesa dos direitos das pessoas, não é muito bem compreendida por alguns segmentos. Por alguns segmentos. Então, a gente precisa ter aí na lei né, essa essencialidade, porque, olha... Eu tenho o Estatuto da Advocacia que ele está dizendo que aonde o meu cliente está, eu tenho o direito de estar. Se é o que o meu cliente quer, já está lá. Mas se necessitava de ter, eu acho que, não para compreensão da advocacia, mas como instrumento para você poder cobrar as ilegalidades e nulidades processuais, que isso estivesse previsto na lei. Porque agora é o seguinte, se recusarem a dar acesso, o ato é nulo e o processo é nulo. Porque eu tenho uma lei que fala expressamente disso. Então o INSS vai, se não fazer uma revisão na orientação de seus colaboradores, vai ter uma gama de processo judicial muito maior do que eu já tenho hoje. Então, este comportamento de uma negativa até às vezes desarrazoada e sem uma determinada explicação, como a gente vê do INSS isso, isso tende a, assim, quando você constitui um advogado, você tem um instrumento maior para isso não acontecer. Mas se você nega acesso ao advogado, vai virar um processo. Sabe? Então, eu acho que isso, sim, tinha que estar na lei para
1: garantia da
0: população.
1: Perfeito. Já que a gente eu toquei assim só de leve nas prerrogativas, deixa eu te fazer essa pergunta porque eu acho relevante. Na sua visão, né? O que que você, como é que você vê essa questão das leis da é que não só criminalizam, mas que digamos assim que fortalecem a defesa das prerrogativas dos advogados tanto nos âmbitos administrativos como nos âmbitos do judicial. Qual a sua visão sobre isso?
0: Pois é, chegamos ao ponto de precisar criminalizar né, o descumprimento das prerrogativas da advocacia. E isso justamente porque a lei está lá e, assim, quando ela não é respeitada, o que nos ocorre? O judiciário. Você já imaginou a lentidão do judiciário para você ter um reflexo? Então você precisava de ter, e às vezes até o próprio judiciário não respeita isso. Então você precisava ir para o âmbito né, criminal para ter o um impacto na pessoa daquela autoridade, na pessoa daquele servidor, tá? para poder haver o um respeito. E a gente vê que nessa legislação houve até um aumento da pena, porque essa pena, ela era antes de detenção de três meses a um ano e multa. E agora ela passou a ser de dois anos a quatro anos e multa. E também tem um outro aspecto que a gente olha que é a carreira daquele servidor público a carreira daquele juiz que desrespeitou a prerrogativa e que sofreu uma condenação, a carreira daquele funcionário né, que um dia vai ser promovido por antiguidade ou por merecimento, qual é o impacto que isso causa para ele? Certamente não é bom. E chegará o um momento, Daniela, também, em que no, quando essas pessoas se aposentarem e aqueles que são bacharéis em direito, preencherem os requisitos para exercer a advocacia e pedirem, né, requererem ao OAB a sua inscrição. Se você é um violador de prerrogativas, será que você tem a idoneidade necessária para exercer a advocacia? Então aí eu vou ter uma materialização desse dessa conduta desrespeitosa de à advocacia. Então, sobre todos esses aspectos, eu acho de extrema importância essa, essa criminalização, esse, esse aumento da criminalização.
1: Ela, assim, o que eu estou achando maravilha é que assim, obriga também os magistrados, e todo o poder judiciário, a dar uma olhada na lei de prerrogativa dos advogados, dar uma lida, né? porque a gente, eventualmente, alguém passa do limite. Com relação a essa violação de prerrogativa. Há até pouco tempo eu fiquei sabendo de uma determinada vara que a juíza media a saia das mulheres, o tamanho da saia das mulheres. É, outra que, inclusive, viralizou já tem alguns anos: o, é, o juiz exigir que o advogado tivesse usando gravata em uma audiência para que a audiência acontecesse, senão a audi audiência não ia acontecer. Tem diversas questões que parecem pequenas, mas que não são pequenas, né, Simone? É, e,
0: e também uma, uma ignorância, né? Ou uma recusa em aceitar que quem orienta o advogado nesses aspectos é a OAB. Não existe hierarquia, né? Entre juiz, entre promotor, entre advogado. Então, quem orienta a vestimenta de um advogado ou de um advogado, quem dá os parâmetros para isso é a, é a legislação admite advocacia. E não um, um juiz. O juiz não pode né, proibir o, o exercício profissional de quem quer que seja em função da vestimenta que aquela pessoa está utilizando. Agora, se aquela vestimenta se assim, mostra a critério do juiz ou da juiz inadequada, a oficia a OAB. Representa na OAB, porque aí a OAB vai fazer a avaliação se realmente houve um abuso ou não. Agora, proibir, aí é que vem o direito de defesa. Proibir que aquele advogado, que aquela advogada que está lá representando o interesse da parte, deixe de fazer a defesa da parte, porque está com a saia curta, porque está sem gravata, porque está com a roupa X ou Y ou Z,
1: é totalmente
0: desarrazoado.
1: Eu, eu falo de roupa para dizer o um mínimo, mas são diversos outros, sim, você sabe, exemplos sim. que, que acontecem. Acontece muito na questão, na força, na, no exercício da força policial, acho que advogados da área penal, ele sofre muito mais frequentemente com isso, mas hoje em dia a violação de prerrogativas tem em todos os lugares. Mas a gente não vai ser até ela, que assim, a gente tem muita coisa boa, muito papo bom para a gente tratar de, de, do estatuto da advocacia e eu quero trazer uma coisa, uma coisa boa que é a relação da, so da sociedade de advogados normalmente é muito comum existir aquelas sociedades informais né é, na advocacia é muito comum é, o, até o advogado tem tá algum receio de, de estruturar uma sociedade porque numa cidade ele funciona de uma maneira ele tem um sócio, na outra cidade ele tem um outro sócio. Não é verdade? Existe essa, digamos assim, é uma informalidade na atuação e muitos acabam não registrando a sociedade muito em função disso. Conta para gente, desde o início, como é que fica essa relação, a relação com relação à sociedade, advogados e advogados associados. Essa, normalmente, ela é uma questão bem sensível. Né? mas eu vi que tiveram várias brechas, inclusive a possibilidade de um advogado participar de mais de uma sociedade de, de advogados, é isso mesmo? É, o que a gente vê de novidade nessa lei é
0: assim, é que a relação entre os, a sociedade de advogados e advogados associados, ela era bem nebulosa, tá? Então, aí agora, ela traz, pelo menos, alguns elementos que são essenciais para constar nessa relação de cláusula de contrato e tudo mais que tem que ter. Tá? E é, ela trata é, de que não existe uma necessidade de fidelidade, no sentido, se você é associado de um determinado escritório, você não, tá, você não tem exclusividade nessa associação então, a lei veio e trouxe isso de forma muito clara. Agora, um aspecto importante também para a reflexão do advogado associado é o seguinte, muito embora eu não tenha esse dever de exclusividade, eu não posso interpretar essa regra dissociada do restante da legislação. Então, eu continuo como associado com todos os deveres que qualquer advogado tem de sigilo de guarda de informação, de não litigar é, para clientes opostos, de preservação das informações. Então, quando eu sou associada de um determinado escritório, eu tenho todos esses deveres para com esse escritório e a clientela desse escritório. Então, se eu vou me associar a outro, eu preciso ver se não tem choque de interesses nessa história. Então, há essa permissão, sim, mas é uma permissão que tem que ser é, exercida com responsabilidade.
1: Tá? Ainda com relação a, a essa questão da, da relação de sociedade, eu queria trazer um tema que também é polêmico, é, até para a gente chegar a uma reflexão aqui. É, o fato de não existir fidelidade, e a gente sabe que, principalmente para advogada e iniciante, a gente percebe que alguns contratos de associados são um pouco, um para não dizer muito, abusivos. É, eu não sei se você conhece, Simone, mas tem até um perfil no Instagram que cresceu assim muito rápido: de estagiários e associados denunciando de escritórios, inclusive dando o nome aos bois. Então, assim, a, a relação ela não é tão transparente como a gente gostaria. Em alguns casos existem contratos abusivos, inclusive de exploração de mão de obra para possíveis, digamos assim, que, de relação de trabalho que caberia, inclusive, um CLT ali. Como uhum. proteger, como o estatuto, é, você como intérprete do estatuto, eu coloquei você aqui na parede, como é que você vê essa questão? o olhar sensível tanto para o estagiário como para esses abusos que eu estou me referindo, tanto para o estagiário como para essa relação entre o advogado associado que passa por essas ações, por essas questões.
0: A gente vê que essa nova legislação, ela chama a OAB para, uma, para um compromisso de atuação mais próximo dessas sociedades de advogados. É, ela chama a essa responsabilidade e ela dá instrumento para o advogado associado cobrar da OAB essa responsabilidade, que a meu ver já existia antes. Porque quando fala dos honorários alvitantes né, lá diz que a OAB pode cobrar do diretor do jurídico, do chefe do departamento jurídico, quer dizer, quem tem a responsabilidade daquele departamento né, exigir medidas para que aquela empresa não pague honorários optantes a, a seus associados, tá, o parceiro. Então já tinha lá, agora veio no âmbito maior. Então, é, a legislação ela traz de questões que são obrigatórias nessa relação de associado, mas se elas não forem observadas, vai caracterizar a relação trabalhista. E caracterizando a relação trabalhista, aquilo que a sociedade não queria, que é ter os encargos trabalhistas, responsabilidades trabalhistas, vai ter. Então não adianta você querer fazer um contrato de associação e não tratar o associado como associado. O erro está nisso daí. A sociedade quer tê-lo como associado, mas quer tratá-lo como empregado. E aí, na hora que você vê presentes os requisitos de uma relação de emprego, caiu por terra o contrato de associação. Então, não é porque está lá escrito que necessariamente está sendo cumprido. Então, cuidado que a sociedade de advogado tem que ter é esse daí, é tratar o associado como associado. É cumprir aquelas cláusulas que são obrigatórias que hoje prevê no contrato de associação.
1: Deixa eu te fazer uma outra pergunta ainda no contrato de associação. É possível exigir do associado? Estou falando, é possível, né? Estou perguntando. Exigir do associado exclusividade, inclusive com cláusula de não competição. Aí, ó, quanto mais você limita
0: a atuação do associado mais você o aproxima da qualidade de empregado entende? então é, a, gente, a gente quando a gente fala que tem deveres né, ok, mas você colocar cláusula de exclusividade só pode ser associado daquela sociedade então não é associado é o empregado. Porque você vai limitar o campo de atuação e você vai contra, porque a relação de associado, o que você quer? Você quer estimular naquele jovem, que ele desenvolva, não jovem ou não jovem, mas que desenvolva a advocacia de uma forma liberal. O associado é um liberal, não tenha dúvida disso. Na hora que você restringe, dizendo, não, você vai ser liberal, mas é só meu, então você não quer liberal.
1: Então, para mim, eu acho abusiva essa cláusula. Deixa eu te fazer uma pergunta por ignorância mesmo, mas estou colocando a minha ignorância aqui. O estatuto, de alguma forma, trata ou legaliza melhor essa questão da parceria entre advogados ou sua relação de associados? que é muito comum né, na advocacia, essa relação, e na maioria não existe nem contrato entre advogados.
0: Uhum. Pois é, o que a gente veio, trouxe essa,
1: essa nova
0: lei, ela traz um aspecto disso que você está é, me perguntando, que é a questão da indicação. A indicação de um colega para outro colega. Então, a nova legislação prevê, prevê é, é, traz essa novidade de recebimento de honorários por indicação de clientes. Então, vamos viajar só entre
1: colegas,
0: né? Só entre colegas. Pois é, então vamos viajar um pouco no tempo para a gente entender o porquê isso aconteceu. Lá para trás, o perfil da advocacia era um perfil generalista. Então, você via a maioria dos advogados atuando né, em todos os segmentos que nós tínhamos lá para trás. Então, aquele advogado fazia civil, fazia trabalhista, fazia penal e fazia família. Eram os quatro principais segmentos do direito que nós tínhamos, de, de vamos dizer, de maior demanda dentro da nossa sociedade. Então, a maioria dos advogados, se não todos, estou falando lá dos anos... 70, 80 e até começo dos anos 90, a gente tinha esse perfil. Na hora que você começa a criar legislações mais ricas dentro de um segmento, você começa a ter a necessidade de uma especialização. E na hora que você tem a necessidade de uma especialização, aquele generalista passa a não conseguir se, se permanecer no mercado e aí você vai vendo que os advogados começam a buscar uma determinada especialização. tá? Ok. Só que o que a gente tinha antes? A gente tinha que se alguém, né, advogado ou não, trouxesse um cliente para a gente e pedisse uma remuneração a partir daí, isso era considerado captação e isso era captação indevida. Então, isso era infração disciplinar. Mas espera aí, como é que Daniela, advogada, que trabalhou um cliente, 10 anos, 15 anos aquele cliente, e esse cliente tem uma outra demanda hoje, que não é a área de especialização de Daniela, e esse cliente pede a Daniela, me indique um tributarista para isso. Daniela vai entregar esse cliente para qualquer tributarista? Não. Ela vai encaminhar quem ela confia. E essa confiança tem um peso profissional em cima disso. Então, por que não, né, remunerar esse compartilhamento de cliente? Então, aí a gente vê a tal das parcerias, né, aonde você indica cliente de um a outro, tá? Então, como você bem colocou, a parceria é entre advogados, entre sociedade de advogados e advogados, entre duas sociedades de advogados, tá? Mal saiu a alteração da legislação e eu vim recebendo aí postagens de determinadas plataformas que têm esse propósito de captar clientes no mercado para direcionar para advogados e dizer, olha, agora a captação... Está legalizada agora nós podemos atuar. Agora nós podemos atuar, não? Agora se sinta ainda mais à vontade né, de ter a nossa intermediação. E não é bem assim. A lei é bastante clara. Né? E eu espero que a OAB, sabe, atue com mão de ferro em cima
1: dessas plataformas. Deixa eu te fazer uma. Deixa eu te provocar com uma pergunta ainda pertinente disso. E quando o cliente indica o advogado, ele também não poderia ser remunerado pelo estatuto hoje, não, né? Não. Nem o Você está
0: falando, tá falando o cliente trazer outro cliente para aquele advogado e ele Isso. quer uma. Não. Não, porque aí ele estaria fazendo um papel de agenciador e na legislação que a gente tem hoje, é proibido. Repara que a gente tem que entender um pouco qual é o espírito que tem por trás daquilo, quer dizer, qual é o propósito que tem. Então, o propósito de você é, fixar honorários pela indicação de um cliente por outro advogado é, de certa forma, estar remunerando aquela responsabilidade e aquele acervo que o advogado que indicou está trazendo. Porque quando, aí repito, quando eu digo que Daniela é uma excelente tributarista e eu recomendo, eu estou assinando embaixo disso. Isso é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Eu tenho uma forma de trabalhar o cliente. Então, se eu vou indicar alguém, eu preciso que aquele cliente seja bem tratado. Eu preciso que aquele cliente tenha o melhor. Então, tem uma responsabilidade em cima disso. E foi essa responsabilidade que se quis remunerar. Então, por isso que né, não é aberto ainda, porque não é, senão daqui a pouco a gente vai ter corretor de advogados igual a gente tem corretor de imóveis. Sim. E na nossa legislação, por hora isso é proibido.
1: Não, e tem muita plataforma querendo entrar nesse mercado, todo dia. Querendo
0: e é, fazendo de forma irregular, né? a rebelia da lei, já existe aí, as diversas seccionais já ingressaram em juízo, vez ou outra a gente começa a receber notícias de proibição
1: e a tendência é, é isso, ser mais enfático ainda. Perfeito. Agora, assim, a gente está falando também de honorários, né? De remuneração de advogados, o que me traz também a questão dos honorários. Percebi, Simone, que a questão dos honorários, alguns advogados comemoraram, outros reclamaram e alguns não entenderam. Os honorários são trazidos. É, primeiro, o reconhecimento lá desde o do código, do novo Código de Processo Civil com relação ao honorário de advocatícios, e segundo, a questão da, da relação de sucumbência, que a gente viu uma prática no judiciário antes, no sentido de reduzir, antes de reduzir ou então desconsiderar o honorário de sucumbência. Depois, na, na, na serra trabalhista, começou a, a realmente levar... Alguns parâmetros para esse honorário de sucumbência. Normalmente algum pedido extra, quando o pedido não era, digamos assim, é, era negado, já desviava o valor daquele, o valor daquele pedido, é referente àquele pedido, para o um advogado que tinha, digamos assim, que tinha pedido erroneamente, vai para o outro advogado. Já estava funcionando dessa maneira. Conta para a gente como é que fica agora essa questão, esse reconhecimento, essa questão da remuneração dos honorários de sucumbência. À tá, luz do estatuto.
0: À luz do estatuto. Pois bem, então, honorários de sucumbência, a gente sabe, né, que são os honorários que são pagos pela parte que perde a demanda para o advogado da parte vencedora da demanda, tá? Ela consta em duas legislações, essa verba honorária. Ela consta tanto no Código de Processo Civil, como um dos encargos processuais, ou seja, olha, você quer litigar, você vai demandar, você tem aí despesas processuais. Uma delas é, se perder a ação, pagará honorários para o advogado da parte contrária. Tá? E temos dentro do Estatuto da Advocacia, dizendo que os honorários de sucumbência, é crédito que pertence ao advogado e não ao cliente que ele patrocinou, tá? Então, essas duas leis são básicas, e a gente vivia convivendo com elas aí há décadas, tá? Bom, vamos falar da questão de ordem processual, para depois eu falar da questão do estatuto e da modificação que tem. tá. Então, é, quando veio o novo Código de Processo Civil, tá? ele criou é, regras mais detalhadas de como fixar esses honorários, qual é a base de cálculo desses honorários, tá? Porque no código anterior, é o critério estava mais é, subjetivo e nesse código ele veio trazendo mais objetividade nesse cálculo, tá? E também aí prevendo a sucumbência na seara trabalhista, tá? como você colocou que nós não tínhamos antes. Bom, isso está pacífico no judiciário, aplicou, está todo mundo aplicando o código de processo, está tranquilo? Claro que não. Claro que não. Nós já temos já julgados na STJ, já dizendo que, calma lá, não é bem assim o código de processo. Horas ele aplica literalmente. Horas diz que tem que, vamos dizer, temperar com outras questões da causa e não aplica o percentual previsto na legislação. Então, uma das bandeiras da advocacia é justamente fazer valer o que está ali. E está se querendo discutir essa constitucionalidade do que está no Código de Processo ou não. Bom, isso é no âmbito processual. Vamos lá no âmbito da relação entre os advogados. Ah, então, os honorários de sucumbência são dos advogados que trabalham na causa. E aí eu tenho lá o estatuto escrito de forma clara. O estatuto fala, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que atua no processo. Quando esse advogado pertence a uma sociedade de advogados, se recomenda que se tenham regras específicas de partilha desses honorários, tá? E, é, e quando... É, é isso, regras específicas de partilha tá? então o que, que acontece ah, teoricamente quando uma sociedade de advogados quando um advogado está atuando dentro de um processo tá? e ele integra uma sociedade de advogados esses honorários de sucumbência tem que ir para essa sociedade de advogados só que aquele advogado que trabalhou efetivamente tem que ter uma participação e aí existiu uma dúvida, peraí, quem é que tem participação? Todos os advogados que estão na procuração ou só o advogado que trabalhou? Mas peraí, o advogado trabalhou, mas eu tenho 10 advogados na procuração que internamente podem estar fazendo controle de processo, pode estar fazendo pesquisa, pode estar fazendo é, trabalhos que não aparecem dentro do processo, mas contribui para aquele resultado do processo. Então, isso era uma discussão muito grande. Terceiro ponto que a gente tinha é, quando eu me afasto, eu me desligo de uma sociedade de advogados, como é que fica esses honorários de sucumbência, já que aquele advogado trabalhou até determinado ponto? Como é que fica aquilo? Então, essa alteração do estatuto, ela traz algumas, alguma luz sobre essas questões. né? Primeiro, ela fala que qualquer acordo, qualquer convenção, qualquer regimento que retire do advogado, sócio, o direito dele receber a sucumbência não produz efeito de imediato. Só produz efeito depois que a procuração daquele advogado foi revogada ou que ele renunciar àquela procuração. Então, aí, em termos práticos, o que eu tenho? Eu tenho que vai continuar tendo direito até ele se desligar formalmente daquela sociedade de advogados. Tá? E aí vai uma recomendação para quem tem sociedade de advogados que façam né, esse ajuste, tenham previamente né, uma regra específica dizendo, olha, se algum sócio sair, a participação de honorário de sucumbência vai ter direito se o processo tramitar até tal etapa. Ou se a, criar as condições, criar as regras, porque o estatuto não traz essas regras. E aí a gente tem que lembrar que uma sociedade de advogados é toda uma estrutura que depende dos honorários que recebe
1: então uma que é curioso sociedade. você tá falando do estatuto, mas olha só é, aí, olha só o que me veio, porque assim, olha a importância de você ter uma boa gestão, porque são pontos combinados antes, Sim. deveriam ser pontos para serem combinados antes e estar presente dentro de um contrato entre os sócios. Só que a gente sabe que a gente sabe que isso não acontece, que normalmente as sociedades quando acontecem de ter um contrato, porque muitos são informais, dividem despesas e, de, despesas e alguns honorários, percentuais honorários, a depender do nível de participação do advogado, da senioridade do advogado, a gente sabe que é isso. E às vezes o, o advogado que participou daquela ação recebe uma ínfima parte e quando a sociedade recebe a maior parte dos honorários sucumbenciais. Então, assim, do ponto, tanto do ponto de vista financeiro, é ser, digamos assim, é um assunto mal resolvido, financeiro, administrativo, ele é mal, é mal gerido, porque não é previsto. Do ponto de vista legal, do, tanto do estatuto como da parte de contrato, ainda assim é preciso que os advogados é, olhem para isso com mais carinho. E você falou tudo agora,
0: porque uma sociedade, ela tem, qualquer sociedade, qualquer sociedade, não de advogados, qualquer sociedade, ela tem que preservar a sua oxigenação. Então, aonde é, qual é a fonte de renda daquela sociedade? Se eu montei um supermercado, se eu montei um salão de beleza, se eu montei qualquer atividade, eu tenho que preservar o meu ganho para a longevidade dessa sociedade. Então, na hora que eu tenho uma sociedade de advogados, essa sociedade de advogados tem que preservar essa longevidade. Por outro lado, também, se é um direito daquele que trabalhou, é importante que aquilo também seja assegurado, porque está na legislação. Então, o que a gente tá... e quem tem que criar essa regra... A sociedade de advogados ela pode ter isso e cada sócio que vai entrando vai ter que aderir àquela condição, então você preserva né, esse oxigênio daquela sociedade e, por outro lado, se houver um desligamento de um sócio, está absolutamente claro qual é a regra. Não evita o embate, mas traz regras para a solução do conflito. Agora, tem um outro aspecto, Daniela, dessa lei que fala assim que vale até que a procuração seja revogada ou haja renúncia. Quando há renúncia, então isso é ato do sócio, ele vai lá e renuncia. Ok. E a revogação é ato de quem? Do cliente. Então, o que, que acontece? Se o meu sócio não sai por bem e ele continua tendo direito a receber honorário de sucumbência, Enquanto ele não renunciar, vai ter que ter uma revogação. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para todos os meus clientes para dizer, olha, eu preciso que você revogue os poderes que você deu para essa advogada porque ela não está mais no meu escritório. Então, olha o desgaste que você vai ter, olha a superexposição de um problema interno né, que descredibiliza... A advog... Aquela sociedade de advogados perante o cliente, ele se sente inseguro. Então, o que, que as sociedades têm que fazer, que cuidado elas têm que fazer, é que os contratos de honorários sejam em nome das sociedades e as procurações sejam otorgadas aos advogados, fazendo menção que eles integram aquela sociedade de advogados e que os poderes estão sendo dados em função deles integrarem aquela sociedade. Enquanto eles integrarem a sociedade. Pronto. Porque ao haver o desligamento, entendeu? ele já não precisa de outra procuração. O cliente nem precisa saber que aquele sócio saiu da sociedade. Porque já está automaticamente revogado na medida que ele não entrega, integra mais aquele quadro societário. Então, nós temos critérios
1: objetivos, o que falta é gestão. Perfeito, é isso que eu estava tentando observar, porque assim é, é, realmente é uma questão mal resolvida, é uma questão administrativa, que não é resolvida na, na, na pactuação da sociedade, dificilmente é, se pensa nisso, na, na constituição de um escritório, e acho que só quem passa maus bocados que se atenta a esse pequeno detalhe que isso precisa de uma experiência e uma maturidade para chegar ali. E, Daniela, tem uma questão que a gente precisa
0: sair do plano subjetivo para o plano objetivo, que é pertence ao advogado que trabalhou no processo. O que é trabalhar no processo? Primeiro aspecto, o que é trabalhar no processo? É você fazer uma petição de juntada de procuração? É você ter ido para uma audiência é você ter escrito a contestação ou que é trabalhar no processo. Então... É o
1: envolve o correspondente, nesse caso, se contratar um? Pois é.
0: Pois é. Então, na hora que eu contrato o correspondente, eu, tô com, eu dei procuração para ele praticar vários atos ou para aquele ato específico? Então, se é para aquele ato específico, é claro que ele não tem participação no horário de sucundência. Mas eu não estou pensando no correspondente, eu estou pensando na sociedade de advogados que tem uma série de advogados, sócios e não sócios e associados, que estão atuando nos processos e que têm direito de receber verba sucumbencial. E quando é que isso deve ser pago? Então, também tem que criar essa regra. Olha, ele trabalhou até a sentença. Ok, então você tem X% de honorário de sucumbência. Olha, ele praticou... Cinco atos, dez atos, vinte atos dentro do processo. Então ele tem o direito de honorário de sucumbência. Pela nossa regra, se o advogado só fez petições de mero expediente, ele não atuou de forma conclusiva. Ele não faz jus a receber honorário de sucumbência. Entendeu? Então a sociedade advogada, ela tem uma liberdade imensa de regularizar isso, o que
1: ela não pode ficar sem regular perfeito ainda com relação a horário de sucumbência Simone e quando o cliente não tem condição financeira para efetuar esse pagamento o que é que acontece o cliente o não a parte prevê, contrária, né é a parte contrária, é isso a parte que perdeu existe a
0: parte que perdeu a existe
1: previsão no estatuto para essa essa particularidade
0: Olha, esse crédito de honorários de é um crédito como outro qualquer e, na verdade, é um cre... não é nem um crédito como outro qualquer é, no sentido é, técnico da palavra. No sentido leigo da palavra, é um crédito como outro qualquer que o advogado vai usar todos os expedientes que tem de cobrança. Execução. E, o status, né? e aí, como é um, um valor que é fixado em sentença eu já tenho aí um documento que me permite a execução. Então, ele vai executar dentro do processo, independente da vontade do cliente dele, independente do consentimento do cliente dele, ele vai executar essa parte que perdeu a demanda. Ok, aí vou responder a pergunta que você fez. A parte que perdeu a demanda não tem como pagar. Vai responder com seu patrimônio pessoal. Vai requerer penhora eletrônica, vai requerer penhora de ativos, vai requerer penhora de bens, vai requerer lançamento nos órgãos restritivos de crédito e tudo mais. Então, todas as medidas que estão à disposição do exequente, quer dizer, do dono do crédito de quem está executando, são também disponibilizadas para o advogado.
1: Então, o advogado vai, sim, para cima dessa parte que perdeu a demanda. Doutora Simone, a gente está falando agora sobre o prerrogativo, acho importante a gente pautar sobre essa nova infração ética é, relacionada à colaboração premiada do advogado. Como é que isso acontece? Como é que se configura essa infração pelo novo Estatuto?
0: Bom, vamos lá. A gente começa também, né, como fruto das operações, diversas operações, aí, Lava Jato e outras tantas o Instituto da Delação ou Colaboração Premiada vira aí é, beneficiar algumas pessoas. E aí, o que, que acontece? Acontece que nós vimos advogados envolvidos nessas operações, eles sendo investigados, eles respondendo processos em função do envolvimento deles com aquela prática criminosa que estava sendo... Né, a objeto da ação. Então, se discutia é, se o advogado poderia fazer a colaboração premiada. Quer dizer, ele, então, para se livrar da pena, ele revelar informações que fossem relevantes para a investigação da causa. E, e essa questão também é, a gente estava num limbo. Por quê? porque o advogado tem o dever de sigilo para com as informações que ele tem, tá? mas, por outro lado, também se viu uma, uma linha muito tênue entre esse dever de sigilo e a prática do crime propriamente dito. Então, havia né, situações em que o advogado estava realmente envolvido na prática, e ele sabia de tudo aquilo que estava... Não só sabia, como agia de forma criminosa. E aí ele vinha, fazia a delação premiada e contava tudo o que aconteceu em relação ao cliente dele. E ele, então, se safava da pena e o cliente lá respondia sozinho. Então, o que acontece? Tá? Isso foi expressamente proibido nessa nova legislação. Colaboração premiada de advogado ou de advogada contra quem tenha sido seu cliente, né? É infração disciplinar.
1: Deixa Não. eu colocar a minha visão sobre isso, porque assim, eu concordo expressamente com o que está escrito. Porque se você contrata um profissional, é, você contrata em regime de confiança, então tem que haver sigilo. Assim como a é prerrogativa já denuncia essas, digamos assim, essas medidas policiais invasivas de você entrar no escritório para pescar provas, provas muitas vezes não estão tá nem relacionado com, aquela, com o mandato que, que deu acesso àquele, àquele escritório, tem que proteger sim o sigilo desse cliente. Nós temos
0: nessa, nessa proibição dois aspectos importantes. Né? Primeiro, eu acho que o advogado vai ter que manter um afastamento muito claro das atividades do cliente dele. Para ele não ser alçado à qualidade de coautor, né? de, participa de participante daquela conduta criminal. Então, ele precisa ter um afastamento muito grande. E o outro aspecto é que ele não vai poder usar aquilo que ele sabe para se proteger. Então, ele não pode dar informações importantes para a investigação, porque aquelas informações foram obtidas pelo exercício profissional, pela qualidade de advogado dele. Não estou nem falando de confiança. Né? Eu estou falando daquela relação profissional que ela é sigilosa. Então, ela vem, e aí o que, que acontece? A penalidade é a máxima. É a pena de exclusão. Então, ele se envolve com o cliente, participa do crime, faz a delação
1: premiada, ok, mas vai deixar de ser advogado.
0: Vai ser excluído dos quadros da OAB. É
1: Resumindo, não participe de crimes para não ter que fazer a delação premiada. <risos> e se o
0: fizer, será a sua última na qualidade de advogado.
1: Isso mesmo. Agora, vamos falar de um ponto que ainda é, tem muita relação com os honorários de advocacia, que é a questão da avadação asfixia econômica do réu. né? E como é que isso se relaciona com os honorários? Como é que, é, é, como é que se configura isso na prática?
0: Tá. Então... A, o que veio a ser chamado né, de asfixia econômica do réu, uma estratégia de combate, a, de combate à corrupção, defendida pelo Ministério Público e que vem de lá né, do aprendizado da operação Mãos Limpas na Itália e outras mais, onde se observa que a força do criminoso é o poder econômico que ele tem. Então, você bloqueava o patrimônio daquele, daquele réu, e aí, com esse patrimônio bloqueado, ele, então, estaria, vamos dizer, mais disponível né, a colaborar ou né, não teria condição de estar tanto tempo fugindo ou se perpetuando nas práticas, ou estaria depois se preso, mais animado, vamos dizer assim, a fazer uma delação premiada, tá? E aí, o que, que acontece? Tá? É, o objetivo, claro, do Ministério Público com isso, era que esse réu terminasse é, confessando o crime né, ou firmando colaboração premiada. E aí a gente viu né, que muitas colaborações premiadas foram feitas e depois essas pessoas falaram né, que sofreram pressão para dizer que A ou B ou C estava envolvido naquela situação. Então, os advogados criminalistas, que são os que lidam mais de perto com isso, vinham dizendo que isso aí era uma espécie de coação. E voltando assim, uma, uma inquisição numa era moderna. Porque você retira, literalmente, o direito de escolha do réu de querer falar ou não falar. tá? Então, você afronta diretamente o direito constitucional da ampla defesa do contraditório. Aí, então, veio uma alteração, que é o, o artigo 24-A do Estatuto, que diz que no caso de bloqueio universal de patrimônio do cliente por decisão judicial... Fica garantido ao advogado desse cliente a liberação de 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e de reembolso de despesas e gastos que se tenha com a defesa. Tá? Só cria aí uma exceção para os crimes da lei, é, na lei de drogas. Tá? Essa é a única exceção. Então, vamos lá, o sujeito teve o seu patrimônio todo bloqueado, mas peraí, 20% tem que ficar desbloqueado para remunerar o um advogado. Esse desbloqueio pode ser de dinheiro ou pode ser de patrimônio imobilizado mesmo, imóveis, fazendas, enfim. Tá? Essa, o, que, uh, o, o patrimônio que tem que ser observado é aquela regra que está no CPC de execução. Então, se bloqueou tudo e tem dinheiro, primeiro desbloqueia dinheiro. Os 20% do patrimônio dele dá para tirar o dinheiro, desbloqueia o dinheiro. Ah, os 20% não é suficiente direito, o dinheiro, então vamos partir para os imóveis, para carros, enfim, tá? É... E aí, então, esse, ao ser desbloqueado, tá? essa verba ela tem que ser cair diretamente na conta do advogado ou desbloquear diretamente em favor do advogado, podendo até o advogado adjudicar aquele bem, ou seja, receber aquele bem em pagamento dos honorários dele. Olha lá, ele tinha, então, 10 imóveis e aí 20% daqueles imóveis eu aceito receber o imóvel XYZ, tá? então é isso que está lá, tá? Isso veio a ser é, festejado por parte por uma parte da advocacia né? E por outra parte veio trazer uma inquietude imensa, tá? Primeiro porque a lei ela assim ela traz, né? Um, um, expressamente que as atividades de consultoria e de assessoria jurídica, elas podem ser exercidas de forma verbal ou escrita. Então, se eu tenho uma assessoria verbal, eu não tenho uma documentação, e pensa aí, né, quando é que eu fui constituída? Antes ou depois? Que tipo de atividade eu estou desenvolvendo? Então, a contratação verbal, ela deixa margem à subjetividade, tá? É, segundo né, eu tenho aí que esse trâmite financeiro, ele não pode se mascarar numa transferência para o, o réu então na verdade eu recebo aqueles honorários, mas não fico com todos eles eu retransmito aí a clientela para ela continuar se mantendo naquele patamar, então isso é um problema. Isso é um problema grande, tá? E eu acho que a gente pode ter outros desdobramentos.
1: Você acha que vai regular isso melhor? Vai ter uma, uma... vai ser necessário precisa, regular, né?
0: Precisa ter uma, uma, uma regulação, uma regulamentação disso, porque isso vai poder ser invocado, inclusive, no âmbito civil. Porque eu posso ter o bloqueio do patrimônio total de determinada pessoa no processo civil,
1: Mas eu preciso do direito do direito de defesa. Para ter o direito de defesa, eu tenho que ter como constituir um advogado.
0: Pois é, e se eu não tenho patrimônio para remunerar esse advogado, como é que eu constituo? Então assim, eu acho que seria melhor, né? Que le... aí vem a minha opinião. Eu acho que seria melhor haver uma alteração para essa garantia de defesa se faltar no princípio da dignidade da pessoa humana e estabelecer que na hipótese de bloqueio universal que se reservasse o mínimo necessário para a sobrevivência daquele réu. Entendeu? Então que ele tenha o mínimo de sobrevivência e se estabelecer que mínimo é esse daí. Pronto. Então, eu acho que com base nisso, você garante o direito de defesa e a sobrevivência dele, tá? E você tem aí um critério mais objetivo estabelecido na lei. O que ele vai fazer com aquele valor mínimo lá que tá pago? se ele vai remunerar advogado, se ele vai comer, o que, que ele vai fazer, é uma decisão dele, tá? Mas você está garantindo a dignidade da pessoa humana né, com a sobrevivência dele, ok. Mas acho, sim, tá? que a ordem dos advogados deve se debruçar sobre esse tema e trazer aí critérios mais objetivos para ele ser colocado em prática. Eu acho, inclusive, que os juízes vão ficar né, numa condição
1: desconfortável de fazer cumprir essa determinação. Perfeito. Tem uma novidade também no estatuto que eu observei, criar é a criação de uma nova inscrição. Normalmente tem a inscrição do advogado no AB, tem a inscrição do estagiário no AB e se criou uma nova modalidade, né? Que é aquela inscrição especial para militares que exercem atividade policial, que vão literalmente advogar em causa própria. Fala um pouquinho mais sobre essa questão para a gente conhecer esse
0: é um dos temas bem polêmicos tá? da alteração, e é importante até, antes de eu, de eu explicar e dar a minha opinião a respeito disso, é de se entender o contexto em que ela nasceu. Então, na hora que a OAB identifica que o exercício da advocacia precisa de uma atualização, precisa de regras mais claras para determinadas questões, tá? e se faz um projeto de lei, essa inscrição especial não estava prevista. Isso aí não existia, isso aí não era uma necessidade da advocacia. tá? Então, o projeto de lei, ele nasce sem ter nenhuma... É, observação a respeito disso. Isso foi fruto né, de emenda né, dentro do legislativo, né, mais especificamente oriunda de um parlamentar originário da polícia. Né? Então, a gente sabe que nós vivenciamos um governo que teve né, um perfil aí, de uma bancada legislativa muito forte, né, de policiais e de delegados e outros tantos ligados né, à atividade da, da polícia, seja civil, militar ou federal, enfim. E isso surgiu daí. Então, a, aí a gente também tinha uma questão do que a OAB vinha fazendo politicamente é, e que vinha incomodando né, o atual presidente que está é, terminando o mandato agora. Então, isso aí veio, vias transversas, como uma trava. Veio como uma trava na OAB, tá? Então, isso surge, é publicado, né? E aí a gente começa a ter um conflito grande. Por quê? Quando a gente vai lá para o artigo 28 do Estatuto da Advocacia, ele fala de todas as atividades e profissões que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Tá? Então diz o seguinte, olha, se você não é advogado e você exerce essas profissões em caráter definitivo, você não vai poder se tornar um advogado. E se você é advogado e passar a exercer essas atividades em caráter permanente, você tem que se afastar da advocacia. Tá lá claro? Que que você que, que profissões e que atividades Estão colocadas ali. Profissões e atividades que têm regramento próprio e obrigações próprias e que conflitam com as obrigações que um advogado tem. Acesso ao banco de dados, acesso a informações privilegiadas e que poderiam gerar, por um lado, uma concorrência desleal e deveres de responsabilidade, de respeito, de hierarquia, de legislação própria, que poderiam conflitar com a liberdade, independência e amplitude que a advocacia precisa ter. Então, está lá. Bom, trazendo aí objetivamente a questão dos militares, né, e que veio então com uma autorização para que os militares viessem a exercer a advocacia em causa própria, né, com a justificativa coeril né, é, de que, no exercício profissional, eles muitas vezes é, respondiam processos administrativos de uma forma... É, 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 indevida ou com uma frequência muito maior do que qualquer outra profissão e que precisava, então, se defender de uma forma mais adequada e que, se tivesse que constituir advogado para tudo isso, seria oneroso demais quando ele reúne as ferramentas da lei, de conhecimento da lei, para poder se defender. Então, esse foi o, o, né, o mote, vamos dizer, de sair tá Bom, vamos lá É claro que isso causou um estrondo enorme Quando foi publicado Por quê? Porque conflita com as obrigações que ele policial militar tem tá Segundo, é, várias outras categorias Que também estavam incompatibilizadas para advocacia Vieram, opa, se ele pode eu também posso então, também quero. Então, peraí, por que o que policial militar pode e eu sou auditora fiscal e eu não posso? Eu também respondo processos administrativos no exercício da minha função. Pronto. Então, vamos lá. Então, calma aí. Olha o problema. Tá? Mas olhando, focando no que nós temos hoje, né? É, existe conflito, claro, porque o militar... tá? ele tem regras de hierarquia, ele tem regras de subordinação, ele tem regras bem peculiares ao exercício né, do seu ofício e que conflitam com a independência e liberdade que o advogado precisa ter. Tá? Então, é, essa inscrição, até o momento, é, não foi é, colocada em prática, a uma porque o Conselho Federal entendeu que precisa editar regulamento próprio para isso, e a duas porque se ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo da lei, tá? E isso daí avançou, tá? Essa ação que a OAB entrou, tá? Ela já teve parecer da Procuradoria Geral da República, tá? E o parecer foi favorável então, a própria Procuradoria-Geral da República entende que há uma inconstitucionalidade nesse dispositivo, tá? E isso aí né, vai ainda ser apreciado. Então, enquanto essa ação direta não for discutida, tá? a gente não, a OAB não vai né, conceder inscrição especial para militar. Isso está em stand-by. A gente teve também a Confederação Brasileira de, de Trabalhadores Policiais Civis, que também ajuizaram a ação direta de inconstitucionalidade com relação à proibição que eles têm a advogar e dizendo, olha, eu, não, eu também quero isonomia. Se o policial militar pode, eu também posso. Essa ação que eles entraram já foi julgada tá, pelo plenário, do Supremo Tribunal Federal, que já exterminou, já entendeu aí que é improcedente essa demanda dessa confederação de policiais civis. Então, nós estamos né, aguardando o posicionamento do Supremo a respeito disso.
1: Curiosa, esperando. Simone, olha, eu quero lhe agradecer mais uma vez, assim no chão, na chão, como eu dizia dona Armênia, e assim, <risos> aprendo muito com você, quero lhe agradecer demais a sua participação aqui no nosso ADVCast, eu vou pedir que você faça as palavras finais, é, eu tô vendo o quão é relevante o advogado, inclusive o advogado, se apropriar um pouco mais desse estatuto, dar uma lida com cuidado, porque eu tô vendo que é necessário fazer ajustes, de ajustes importantes na, na, no Dia a dia, na né? já do no seu escritório olhando com carinho para ele, né? Então eu tô vendo aqui da, da relevância que isso tem, não só para prerrogativas, acho que prerrogativas a gente estava conversando antes, né? Que é o capítulo maior né que ele realmente precisa se apropriar disso seja homem ou mulher de fato assim o estatuto trouxe novidades no, no arcabouço legal a ponto de a gente perceber que a, a maioria dos advogados talvez você possa responder isso mais do que eu mas eles vêm da advocacia autônoma eles trabalham e de repente vem um reconhecimento e até um alívio no sentido de reconhecer alguns direitos para que eles tenham mais digamos assim mais liberdade de atuação, para que não fiquem tão escravos da, 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 da atuação profissional, da própria atuação. Né? Porque eu, eu digo que o alto emprego é o pior emprego que existe, porque em vez de você ter um patrão, <risos> você tem um cliente mandando você 24 horas por dia. Mas. <risos> a gente está rindo, mas infelizmente é essa a realidade, principalmente quem, quem não tem com quem delegar, que advoga sozinho. E, em alguns aspectos, o, o estatuto também trouxe um pouco, um pouco de alívio para o advogado e para a advogada. Então, eu vou pedir que você coloque suas redes sociais para que as pessoas lhe sigam, conheçam mais o seu trabalho, nossa audiência, principalmente, e que você, claro, profira suas palavras finais. É, eu vejo assim, eu
0: vejo com bastante... Alegria, né? E com bastante esperança essa alteração do estatuto que teve, porque eu acho que nós temos aí várias, vários direcionamentos para aperfeiçoamento da prática da advocacia, sabe? A, a, às vezes, quando a gente está começando a profissão, a gente está preocupado em conseguir cliente, né? E não é só quando a gente está começando a profissão, é a vida toda do exercício da advocacia o cliente é sempre nossa preocupação constante, né? Quer nós termos uma carteira de clientes, mantermos essa carteira de clientes e o tratamento que nós damos aos clientes. Mas a organização interna de um escritório de advocacia é essencial, tá? Você ter mecanismos de controle de uma sociedade é essencial. Você ter a fiscalização interna da atuação dos seus colaboradores é essencial. Então, nós temos aí todos os alertas nessa legislação para exercer esse controle, tá? regras, estabelecer regras claras de participação, de sucumbência e, e tudo mais. Tem um outro aspecto é, muito importante que é a relação com esses associados, sabe? Então, vamos cuidar desse tipo de parceria, vamos cuidar desse associado, para que aquela lucratividade que você tem, por você não ter um empregado, você não perca lá na frente, com uma reclamação trabalhista de um associado. Então, que esse critério fique muito claro nessa relação. É, eu quero, né, mais uma vez, também agradecer, Daniela, a você, né, o convite que você faz. Quando Daniela ela não me convida, ela me convoca. Ela tem autoridade para me convocar, ela não convida, não.
1: Ai, que cês!
0: Aí a gente fica bem alegre, né? Eu fico bem, bem alegre, bem satisfeita com isso, porque eu acompanho o trabalho que ela... Desenvolve e essa abordagem que ela dá à atividade da advocacia, né, que é tão importante para todos nós que queremos nos organizar e adotar as melhores práticas da advocacia. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, Simone Nériadv, lá nós postamos, né, sempre alguns temas relacionados ao exercício da advocacia. Justamente esses mais palpitantes. E também aguardamos né, a participação de todos vocês. Então, meu vez. muito obrigada, Daniela. Por Eu
1: esse agradeço. Momento. Mais uma vez, você, assim, você. As portas estão sempre abertas e sempre que você desejar, pode nos pautar que a gente traz você de volta. Porque, Sim. assim, o bate-papo é bem legal, é bem fluido, a gente tem um bom entendimento. E é, assim, quando a gente acredita. Principalmente no perfil e na seriedade do profissional, cara, não tem, tem algo, não tem nem o que questionar, doutora Simone. Para a gente é um prazer enorme. Doutores, eu quero agradecer a participação de vocês até aqui. É, se apropriem mais o Estatuto da Advocacia, é uma ferramenta para trabalhar ao seu favor então se apropriem mais sobre isso eu preciso informar que o nosso ADVCast ele vai ao ar aos sábados às 15h45 da tarde no Youtube e a partir às segunda, segundas-feiras, 6h30 da manhã ele está disponível em vídeo no Spotify e em áudio nos principais agregadores de podcast então eu quero agradecer aqui a todos e quero deixar o meu abraço e a gente se vê no próximo episódio, episódio do ADVCast Abraço grande e até lá. Tchau.